0: Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um podcast do GGCast. Hoje eu quero falar sobre transição de carreira. Sim, esse assunto é muito importante e cada vez mais vemos profissionais mudando de área e indo para outras carreiras e isso vai ser muito comum nos próximos tempos. Inclusive, já é previsto que as pessoas vão mudar várias vezes de profissão. Então, não acho que você é o único que está passando por essa situação, inclusive eu já passei, então por isso que eu quis falar sobre esse assunto hoje que vai além da oratória. Então, para quem não sabe, eu fui estudante de Direito, me formei obviamente em Direito, depois eu fiz a OAB, passei na OAB, fiz uma especialização e um mestrado na Federal... Os dois temas foram envolvendo direitos humanos, políticas públicas e cidadania. Eu pesquisei na época política migratória e ali foi a única coisa que eu gostei dentro do direito. Na época que eu estudava, eu ficava, assim, bastante inquieta porque... Eu fui vendo que eu não tinha perfil para passar no concurso público, não por falta de estudo, mas por falta de, realmente, de vontade mesmo, e talvez até de aptidão para aquilo ali, porque eu sou uma pessoa extremamente dinâmica, e eu via que o concurso ia me deixar numa carreira um pouco mais estática. Claro que o concurso público é importante para algumas profissões, como, por exemplo, para ser delegado de polícia, juiz, promotor, procurador, enfim. Mas não era bem o que fazia a minha cabeça, nem os meus olhos brilharem. Então, eu sempre fui muito curiosa das áreas de business, de negócios. Sempre amei estudar esse assunto, sempre gostei muito de ler sobre isso. isso, para mim, já é um grande indício do que você gosta. Então, como é que a gente pode descobrir isso? O que é que faz nossos olhos brilharem? Pensa nas coisas que, hoje que você faz, que você nem vê o tempo passar. Então, eu, quando voltava das aulas que eu achava chatas de direito, inclusive eu passei bem em todas as matérias, nunca reprovei nada, e fui super bem na prova da OAB também e tudo mais. No mestrado fui primeiro lugar no mestrado na época na minha na minha linha de pesquisa, enfim. Até bolsa eu ganhei. Mas ainda assim eu não sentia entre aspas aquele tesão, sabe, de ir para aula, de escutar os professores discutindo, enfim. O que eu gostava mesmo era de ler aqueles livros de negócio. E aí, isso já era um indício e eu gostava também de assistir TED Talks. Quando eu descobri o TED.com, inclusive, para quem não conhece, não perde tempo, já coloca aí TED.com e já vai assistir quantas palavras, palestras você quiser. São palestras de até 18 minutos, de assuntos variados, de todos os assuntos que vocês podem imaginar. E o TED acontece no mundo inteiro, então é muito interessante. Para mim, aquilo era uma verdadeira universidade online. Naquela época, não tinha nem 1% do que temos hoje de quantidade de cursos, de vídeos sobre conhecimento, então eu fiquei viciada no TED, depois eu comecei a organizar eventos do TEDx, eu consegui a licença e eu fui fazer também um curso que foi muito importante, na verdade foi o curso da Fundação Estudar que foi uma virada de chave completa na minha vida, ali pela primeira vez eu consegui inclusive verbalizar que eu não queria mais direito para minha vida e sim queria empreender e eu estava terminando o mestrado, né, como é que eu ficava eu estava para fazer um doutorado, na realidade, já em Brasília, na UNB... Porque eu fiz seis meses de curso de extensão lá... Conheci um, um orientador, que foi o meu co-orientador, o Leonardo... Que foi fantástico, ele era o melhor no, na área... E eu já estava com o doutorado nas mãos... Com passagem comprada, com tudo lá pronto para me receber em Brasília... E aí surgiu uma pessoa, que inclusive é a K, Que foi muito importante na minha trajetória... Ela que é um especialista em desenvolvimento de pessoas e nossa, uma pessoa incrível que eu sou fã, é minha mentora até hoje, uma grande amiga, e eu comecei a ficar super em dúvida, porque ela veio com uma proposta fantástica, assim, pra eu trabalhar com ela, e era tudo que eu queria, tudo que ela desenvolveu é acreditável. eu já lia sobre aquilo, então eu passei duas semanas sofrendo muito, porque fazer transição de carreira não é fácil, não é simples, e foi desconfortável pra caramba, eu lembro que eu chorei muito nessa época, até que eu decidi seguir o meu coração, Deixei para trás a possibilidade do doutorado e fui empreender junto com a Anne. Então, na época, ela vendia cursos de coaching, ela oferecia isso. E ela estava trazendo a Arlene Davis, que era uma formadora internacional, uma coach super famosa. E eu encabecei junto com ela as vendas. Conseguimos lotar a turma, foi um sucesso completo. E aí eu continuei trabalhando com ela por muito tempo. No total, foi, foram quase, entre idas e vindas, quase três anos, porque eu fui morar fora também durante esse processo. Mas Anne foi muito importante na minha vida porque ela foi o despertar para essa nova área, que era o desenvolvimento de pessoas, que é a área que eu amo e que eu estou nela até hoje. Então, paralelo a isso, eu organizava eventos TEDx e aí eu comecei a preparar as pessoas para falar em público, comecei a liderar também os meus voluntários, comecei a selecionar pessoas ir em busca de patrocínio. Então, eram várias skills que estavam sendo desenvolvidas. Inclusive, eu já deixo essa dica aqui para você que cai fazendo uma transição e não sabe por onde começar. Procure um caminho do voluntariado, porque vai te ajudar sem tanta pressão a você experimentar, descobrir suas aptidões e o que você não quer fazer de jeito nenhum. Por exemplo, eu descobri que eu não queria de jeito nenhum fazer conta. Eu não gosto da parte financeira, então tem uma pessoa só para fazer isso. E se alido com as melhores pessoas, se, se junte a pessoas que você já sabe que estão na área que você admira e, e procure saber delas, faça muitas perguntas. Colha feedbacks também 360, uma coisa que ajuda é você perguntar aos seus amigos e familiares e pessoas do colégio, da universidade, em que, que elas acham que você é muito bom, em que, que elas acham que você jamais daria certo, isso já é um sinal fantástico que vai te guiar e acima de tudo siga seu coração siga seus sonhos e eu comecei né como eu falei a preparar essas pessoas sendo que eu era horrível em falar em público eu tinha muito medo e eu tive que começar a fazer isso por causa do TEDx e era uma contradição eu preparava as pessoas para falar e eu não estava tão preparada assim como assim Georgia é isso mesmo eu assumo totalmente isso eu tremia muito, gente, a gente tem ideia, era muito suor, muita voz trêmula, muita falta de respiração apropriada. Até que eu descobri o teatro, eu fui fazer teatro, eu fiz dois cursos de teatro que me ajudaram demais a melhorar a minha timidez e a desenvolver uma fala mais assertiva. E isso me fez começar a criar uma metodologia. E eu testei essa metodologia por várias e várias e várias, quase 100 vezes, com pessoas das mais diversas áreas, tudo de graça, até realmente deixar tudo redondinho e nascer, então, o Oratória Descomplicada, que inclusive foi sugestão do Tássio, um grande colega meu, Tássio Maia, que sugeriu, ele falou, ele falou, nossa, Georgia, desculpa, é tão interessante a forma que você explica, é tão descomplicado. <risos> e aí nasceu o Oratória Descomplicada, e assim eu comecei a aplicar essa metodologia em várias pessoas, elas foram gostando e foram indicando umas às outras. E até hoje é assim que funciona. O meu trabalho é puramente de indicação até então. Eu não invisto em marketing ainda... Mas pretendo futuramente. Então, boas novidades estão para surgir, se Deus quiser. Mas esse é meu relato sobre a minha transição de carreira. Não foi fácil, tá, gente? Eu também trabalhei com vários eventos. Para quem não sabe, até evento de gastronomia eu fiz. Evento de ciência, tecnologia e empreendedorismo. Até porque eu estudei isso quando eu morei nos Estados Unidos. Eu estudei empreendedorismo e inovação. Eu fiz muitos cursos, muitos, muitos, muitos cursos livres. Eu fui para muita palestra, eu assisti muita coisa. Muito curso online também, muita... TED Talk, enfim. Conversei com muita gente até finalmente tomar uma decisão. Que foi a decisão mais assertiva da minha vida. Eu tô muito feliz em seguir o meu coração e a minha missão. Mas não é todo mundo que vai trabalhar com o que ama. Às vezes a gente tem que amar o que faz, mas não fazer só o que ama. Então muito cuidado com isso. Espero que vocês tenham gostado. Hoje não desistam de seguir o sonho de vocês. Por favor, e se eu puder ajudar em algo, contem comigo. Esse é mais um. Episódio do podcast da GGCast. Até a próxima, meus caros. Encontro vocês em breve. E, para quem não me segue ainda no Instagram, segue lá, Limão.